Ежегодный рок программа на Old Fashioned Radio меняет свое название, и этот год не стал исключением. Теперь это Mixed Back в честь пластинки Ричи Хейвенса, название которой идеально описывает то, о чем пойдет речь в подкастах. 50 лучших альбомов 66 года. Настоящий Mixed Back жанров и настроений. Привет всем слушателям Old Fashioned Radio, с вами Артур Ямпольский и четвертый выпуск программы Mixed Back. Напоминаю, что мы слушаем 50 лучших рок-пластинок 1966 года. Но перед тем, как рассказать, кто будет героем эфира сегодня, хочу напомнить вам про существование платформы Patreon. Если вам не безразлично, если вам нравится Old Fashioned Radio, заходите на сайт patreon.com, находите в поисковике там Old Fashioned Radio и становитесь нашими патронами. Мы будем вам благодарны за любую помощь и не буду отрицать, помощь нам нужна, как и любому некоммерческому проекту в эти сложные времена. Итак, Mixed Backs... Mixed Back, выпуск номер 4. После трех фолк-роковых пластинок мы немного меняем стилистику, и сейчас прозвучит одна из ведущих американских гаражных рок-групп The Sonics и их второй студийный альбом Boom. Вышел он в феврале 1966 года, точную дату найти мне не удалось, и, и выпустила эту пластинку компания Etiquette Records. Продюсерами были Кент Морил и Бак. Омсби и записан этот альбом был в родном городе для группы Sonic Стакома, штат Вашингтон, это северо-запад, в конце 65 года. Итак, Sonics, бум, первый трек Синдерелла. Yeah. 
Cinderella. Эта песня выходила на сингле в конце 1965 года. Давайте в первом блоке мы немного поговорим о жанре, потому что я пытался вспомнить, конечно, было что-то очень похожее на гаражный рок в рок-программах на Old Fashioned Radio. Но так как мы начинали с 1967 года, 5 лет назад, в 2017, то все-таки самый важный период для жанра я не застал. А самый важный период в истории гаражного рока, наверное, это 64-66 год. Не буду отрицать, что долгое время я не был большим поклонником гаражного рока. Но постепенно с, с тем, как я постоянно все глубже и глубже начинал изучать рок-музыку 60-х годов, я открыл для себя огромное количество песен, музыки, редких, ныне подзабытых групп. Но, и, конечно, я не буду отрицать существование такого некого гараж-рок-ревайвал, которое захватила рок-сцену в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Да, по большому счету, без гаражного рока 60-х годов не было бы ни White Stripes, ни, ни Black Keys, ни какого-нибудь Джейди Макферсона, или даже Франц Фердинанд, Артик Манкис или Строукс также не появились бы, если бы не гаражный рок 60-х годов. Если говорить о недостатках, то, как бы это обидно не звучало, но практически все группы жанра были однодневками. Я имею в виду, что чаще всего они выпускали один альбом. Два или три альбома — это исключение. И один или два хит-сингла. И очень часто, очень часто эти синглы становились хитами локальными. То есть, например, если мы говорим о группе Sonics, то их знали лишь на северо-западе Соединенных Штатах, в Вашингтоне и, может быть, в штате Орегона. И и по какой-то причине, не знаю, может быть, эта музыка звучала слишком новаторски для американского рынка, но ни одна из этих групп не вышла на общенациональный рынок и не стала такой некой музыкальной институцией, как... Например, группа Birds, которая повлияла на огромное количество жанров, через которую прошли множество известных ныне легендарных музыкантов. Но вот так получилось. Если говорить о современности, то ревайвл гаражного рока, наверное, все-таки пошел на спад об этом стиле. Сейчас вообще не совсем понятно, что происходит в рок-музыке. Ее такое чувство, как будто и, и нет. Я, если хочу что-то в стилистике послушать современный рок, то слушаю блюз-роковые или рутс-роковые группы, которые играют что-то в стиле 60-х, 70-х. С роком сейчас происходит что-то абсолютно мне непонятно. Но, тем не менее, все равно появляются молодые рок-группы, которые как-то связаны с гаражным роком 60-х годов. Что-то я слишком много умничаю. Давайте продолжать слушать музыку. Sonics и их второй студийный альбом Boom. Второй трек на этом альбоме называется Don't Be Afraid of the Dark. When you walk through the dark Hold your head up high And don't be afraid of the dark Whoa, I see Yeah. 
Если внимательно слушать эту песню, кстати, это вторая авторская песня на этом альбоме Cinderella и Don't Be Afraid of the Dark была написана вокалистом Джерри Роузли. И если внимательно послушать этот трек, то мы понимаем, что группа Sonics отталкивалась в своем творчестве не только от рок-н-ролла и такого агрессивного R&B, но и от соул-музыки. Продолжаем говорить о гаражном роке. Да, я согласен, что это американский жанр. Да, он появился в Соединенных Штатах. Первое, что-то отдаленно напоминающее гаражный рок, можно услышать еще в конце 50-х от серф-рок-гитаристов. Ну, например, знаменитый Линк Рей и его инструментальный хит 58-го года, если я не ошибаюсь, Rumble. Послушайте, найдите, в Ютубе есть в стриминг-сервисах, и это сильно напоминает звучание гаражных рок-групп первой половины 60-х годов. Ну, а первые коллективы, которые смело можно назвать представителями гаражного рока, все же появились в начале 60-х. Такие группы, как Wailers, не путать с Бобом Марли или Kingsman. Любопытно, что обе эти группы были представителями э, сцены западного побережье Соединенных Штатов. Потом 64 год, британское вторжение, в Штаты приезжают Битлз, за ними все остальные и как бы не любили упоминать об этом поклонники гаражного рока, все британское вторжение оказало колоссальное влияние на эту сцену. Если говорить о британском гаражном роке, его как такового не существует. Но справедливости ради нужно сказать, что элементы гаражного звучания вы можете услышать даже у Битлз. Не говоря уже о Rolling Stones, Animals, Them, Pretty Things и особенно Kings и Yardbirds. Если... Если в Великобритании кто-то и играл что-то похожее на гаражный рок, это были именно эти две группы. И опять же повторюсь, непопулярное мнение. И уверен, что меня будут, если кто-то из фанатов, преданных фанатов гаражного рока, а у нас в Украине есть такие, послушает эту программу, то наверняка они будут критиковать меня. Но опять же повторюсь, Ярбердс и Кингс оказали колоссальное влияние на всю гаражную рок-сцену Соединенных Штатов Америки. Продолжаем слушать музыку Skinny Mini. Тут у нас начинаются кавера, потому что, к сожалению, из 12 треков на пластинке Boom от группы Sonics авторских лишь 4. Yeah. 
я так обратил ваше внимание на наличие каверов? Ну, во-первых, это была обычная практика и практически для всех групп в те годы. Вы помните, и Битлз на ранних их альбомах всегда были кавера. Я молчу уже про Роллинг Стоунс или про других представителей R&B сцены Великобритании. Но почему я обратил ваше внимание на этот факт? Просто мне кажется, что на пластинке Бум все же лучшие треки это те, что были написаны участниками группы Sonics. Хотя кто-то может со мной поспорить. Мы послушали Skinny Mini, и эта песня была хитом в исполнении группы Билла Хейли и His Comments, группа называется His Comments, в 1958 году. Но давайте еще все-таки немного поговорим о гаражном роке. Откуда такое название? На самом деле все очень просто. Абсолютное большинство представителей жанра были из middle-class семей, из представителей американского среднего класса, это когда у твоих родителей есть дом и гараж, да, и вот в этом гараже ты можешь репетировать. Все очень просто. Если говорить о звучании и стилистике, то это были громкие, грязные, очень энергичные, даже по сравнению с оригиналами, версии рок-н-ролл и R&B хитов 50-х, начала 60-х годов. И в доказательство моих слов я предлагаю вам послушать версию Sonics известного R&B хита Let the Good Times Roll. Это было прочтение группы Sonics хита Ширли and Ли 56 -го года Let the Good Times Roll. Теперь немного о группе Sonics. Мы поговорили о жанре. Я уже упоминал о том, что истоки жанра на северо-западе Соединенных Штатов. Вашингтон, Орегон, Северная Калифорния. Так вот, Sonics из Такома. 
штат Вашингтон и появились они в конце 50-х, в начале 60-х годов. Но тот состав, который знают все их поклонники, сформировался примерно к 1964 году. Есть ранние записи Соникс. Мне как-то в, в одном из стриминг-сервисах попадался их концертный альбом из 61-го года. То есть совсем другие времена, когда, по большому счету, и рок-музыки не было. Давайте продолжать слушать музыку Don't You Just Know It. Так называется следующая песня из второй студийной пластинки группы Sonics с названием Boom. Это единственный лишний кавер на этом альбоме. При том, что оригинал этого произведения очень классный. Don't You Just Know It была записана, мне кажется, в конце 50-х пианистом из Нового Орлеана Хьюи Пьяно Смита. 
Оригинал звучит лучше. Вы знаете, это такой синтез R&B и рок-н-ролла. И, кстати, рок-фанаты могут знать Хьюи Смита как автора Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu. Такого R&B-хита. Его исполняло множество британских музыкантов в середине 60-х годов. И я подумал, что какое актуальное название. Rockin' Pneumonia and the Boogie Вуги флу во времена ковид-пандемии. Следующий кавер, как на контрасте, мне кажется, самым удачным на этом альбоме, это будет Дженни Дженни. Дженни, знаменитый сингл Литл Ричарда конца 50-х годов. Но я никогда не скрывал, я фанат Ричарда, наверное, это мой любимый рок-н-ролл музыкант. Именно по той причине, что его грань между его рок-н-роллом и мейнстримом R&B 40-х 50-х годов очень тонкая. Именно поэтому я и люблю Литл Ричарда и предпочитаю его, например, даже Чаку, Чаку Берри и Элвису Пресс. И почему важен этот кавер? Потому что на нем мы можем отлично иллюстрировать то, чем был на самом деле гаражный рок. Это очень грязная, очень такая 
практически с хардроковой подачей прочтение рок-н-ролльной классики. И важно здесь еще поговорить и о звуке. Много легенд ходило о том, как записывали Соникс и как появился вот этот звук. Его сейчас имитируют многие. Тот же Джей Ди Макферсон звучит примерно так же. Грязное звучание гитар, барабанов. Такое чувство, знаете, я как человек, который также играл в гаражах. А те, кто постарше, должны помнить звучание рижских барабанных установок. Вот, они звучали очень по-гаражному. Где-то я читал, что Соникс писались чуть ли не на один микрофон. Ну, не знаю, так ли это, потому что вроде этот альбом был записан на двухканальный магнитофон, а два канала предусматривает все-таки, наверное... Два микрофона. Обычно я вспоминаю, как Битлз писались на два канала. Вокал на один канал, вся группа на другой. Но не знаю, может быть, сегодня мы слушаем, кстати, моновариант. Поэтому, может быть, судя по вот этой такой как легкой каше, да, не знаю, как сказать по-другому, в звуке, когда смешаны все инструменты, с одной стороны, все плохо читается, но с другой стороны, это и является преимуществом и плюсом этой музыки. Ну и, конечно, жутко перегруженный вокал. Опять же, я не могу себе представить эту музыку с, с чисто записанным вокалом. Она уже просто не будет звучать. Поэтому все эти кажущиеся недостатки записи на самом деле являются ее превосходством. Дженни Дженни. Uh, he's Waiting, так называется следующий трек. Это пластинка Boom от одних из родоначальников гаражного рока группы Sonics.
Мы перешли на сторону Б, пластинки Boom и His Waiting, третья авторская песня Роузли на этом альбоме вокалиста группы Sonics. И возвращаемся к теме, которую я поднимал в начале программы, влиянии британского вторжения на американский гаражный рок. И вот скажите, что His Waiting не напоминает группу Kings. Это такой очень злой Kings. И где-то я читал, что уже в 65-66 году группа Sonics, так как все-таки их известность ограничивалась Северо-Западом Соединенных Штатах, очень часто выступала на разогреве у более известных британских групп. И Kings была одной из них. То есть они были знакомы и слышали музыку этой британской группы, лидерами которой были братья Дэвис. Возвращаясь к общему саунду, в, одном, в одной из, из рецензий на пластинку «Бум» я прочитал, что пластинка была записана в студии «Гриффит» в Такома, Вашингтон. И на самом деле эта студия была создана для записи кантри-музыки. Музыкантам не нравилось, как звучит их громкая музыка в этом помещении, поэтому они посрывали всю звукоизоляцию, чтобы добиться более живого звука. Вот такой интересный факт. Луи Луи, наверное, самый известный гаражный стандарт всех времен в исполнении группы Sonics. Yeah. 
Луи Луи должна была исполнить каждая гаражная рок-группа Соединенных Штатов в начале 60-х годов. Но на самом деле это такой R&B-хит с латиноамериканским настроением. И впервые он был записан Ричардом Берри в конце 50-х если мне не изменяет память. Потом ее исполняли и Wailers, и Kingsman, но мне кажется, что версия Sonics лучше. Есть еще британские версии, Trox исполняли Луи Луи, но так как исполнили это произведение Sonics, больше не делал никто. Мне кажется, они ее сыграли так, как нужно. Еще один любопытный факт о Луи Луай. Риф для этого произведения Ричард Берри взял у кубинского пианиста Рене Тузета. И это произведение называлось «El Loco Cha-Cha». Вы можете найти на Ютубе эту пьесу, и вы сразу вспомните Луи Луай. И получается, что весь американский гаражный рок имеет афрокубинские корни. То есть вот так вот мы обнаружили афрокубинские корни американского гаражного рока. Бывает и так. Продолжаем слушать пластинку «Бум» от группы Sonics, и следующий трек на ней называется «Since I Fell For You».
Оригинальная версия Since I Fell For You появилась в 45-м году. Ее записал оркестр Бадди Джонсона, спела Элла Джонсон. Но самая известная версия этой песни появилась в 63-м, и ее исполнил Лейни Уэлч. Мне кажется, именно от этой версии отталкивались участники группы Sonics. И, и, и вообще, на самом деле, если сравнивать второй альбом Sonics с первым, то на втором альбоме группа позволила даже себе исполнить R&B балладу. Хэтчхайк, так называется следующий трек. Прочтение хита Марвина Гея 62-го года. Это Soul, Motown. И можно сравнить версию Sonics с аранжировкой группы Rolling Stones. Rolling Stones записали Хичхайк в 64-м, мне кажется. А мы продолжаем говорить о группе Sonics. И если первые, первые две пластинки были 
очень важными и являются классическим примером настоящего гаражного рока, то попытка выйти на общенациональный рынок и контракт с новым лейблом. Кстати, я тоже даже не знаю, вначале я сказал о том, что Etiquette Records выпустил первые две студийные пластинки группы Sonics. Так вот, в 1966 году они заключают контракт с лейблом Jordan Records, и это было началом конца. Jordan пытались сделать звучание Sonics более прилизанным, более британским, потому что все-таки это были времена пика британского вторжения. Из этого ничего не получилось. Группа потеряла свое лицо и множество своих преданных поклонников. И пластинка Introducing the Sonics 67 года, первый альбом для Джордан, стал и последним для группы, по крайней мере, в 60-е Года. It's All Right, так называется предпоследний трек на пластинке Boom от группы Sonics. Если говорить о британском влиянии, то на пластинке Introducing the Sonics, которую я упоминал в предыдущем блоке, есть несколько произведений, которые звучат практически как Yardbirds. И сразу слышно, что Sonics или были на их концертах, или играли на разогреве. Мы слышим о том, что гитарист группы Sonics уже услушал Джеффа Бека и, может быть, даже Джимми Пейджа. Это был 66-й год. Я сказал гитарист. Вы знаете, я понял, что я не озвучил состав группы. Давайте сделаем это сейчас. Джерри Роузли пел 
и играл на клавишах. Если вы слышите вот такие необычные звуки электроорган, то это именно он. Энди Папира играет на бас-гитаре бэк-вокал. Его брат Лэри Папира играет на гитарах и также отвечает за бэк-вокал. Роб Линд саксофон, но да, изначально группа Sonics создавалась как рок-н-ролльный коллектив, поэтому, конечно, там должен был быть саксофонист. Когда он не играет на саксофоне, он тоже иногда исполняет партию бэк-вокала. И Боб Беннет играет на барабанах. Мы послушали It's All Right, это версия песни Криса Эндрюса. И в, пред, пред, в предыдущих блоках я сказал о том, что после Introducing the Sonic 1967 года группа распадается, но было несколько попыток объединиться вновь. И в 70-х, и в 2000-х. И мне кажется, группа существует по сей день и даже дает концерты в родном штате Вашингтон. Мне кажется, даже альбом выходил в 2000-е годы. А у нас остается один последний трек. 12 по счету он называется Shot Down. Я говорил, что все-таки на этом альбоме лучший материал этот авторский. И последняя песня пластинки тому доказательство. Shutdown произведение Джерри Роузли и один из лучших треков на альбоме. Я говорил о гаражном рок-ревайвеле в Штатах, в Европе, в Великобритании в, в конце 90-х, в начале 2000-х. Немного это добралось и до нас. Вот, например, нечто похожее на Sonics иногда в Украине, в Киеве могут исполнить 
Такие музыканты, как RVB, это бывшие руки в брюки, наверное, лучший рок-н-ролльный коллектив страны, который в последние годы переключился на R&B и иногда добавляет и такие легкие элементы гараж-рока в свою музыку. И Алексей Филиппенков, и Александр Ремес были, лидеры этой группы были гостями в Дельта Миссисипи и в Roots and Fruits, поэтому постоянные преданные слушатели этой программы должны знать о существовании этих музыкантов. Ну что же, теперь все. Это был четвертый выпуск Mixed Back. Мы отмечали 56-летие пластинки Boom от группы Sonics, и мне кажется, что это Чуть ли не лучший гараж-рок-коллектив всех времен и народов. Но, по крайней мере, для меня. Мне остается напомнить, что зовут... Или, точнее, что с вами был Артур Ямпольский, что вы слушаете Old Fashioned Radio. Не забывайте про Patreon И крепкого вам здоровья, берегите себя. И до скорых встреч в эфире. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название, и этот год не стал исключением. Теперь это Mixed Back в честь пластинки Ричи Хейвенса, название которой идеально описывает то, о чем пойдет речь в подкастах. 50 лучших альбомов 66 -го года, настоящий микс Back жанров и настроений.